0: 왜 요셉의 사랑이 우리에게 감동을 주었을까? 형들에 대한 용서하는 사랑 조건 없는 사랑 때문에 감동이 있어요 조건 있는 사랑은 감동이 없습니다 조건 없는 사랑 사랑할 수 없는 사람을 사랑하고, 사랑할 가치가 없는 사람을 사랑할 때, 눈물이 나고, 가슴이 따뜻해지고, 어쩔 줄을 몰라. 이게 하나님의 사랑. 또 하나, 유다입니다. 사실은, 야곱의 넷째 아들 유다가 요셉을 애고로 팔았던 장본인 아닙니까? 감옥, 우물가에 들어가 있는 그 요셉을 죽이지는 말고 그냥 팔아버리자 라고 그 주선을 했던 사람이 바로 이 사람인데 이 유다가 지금은 동생 베냐민을 위해서 이렇게, 이렇게 이야기를 렇게이 합니다 내내 내 생명을 다 바꿔서라도 이 아이를 살려주십시오 이런 그 유다의 간청, 유다의 중보 기도를 듣고 또 우리 마음이 놓아요 어쩌면 저럴 수가 있을까? 무조건적인 사랑, 절대적인 사랑, 관신적인 사랑, 이 하나님의 사랑 요셉은 형들과의 과거의 일을 상관하지 않았어요 어찌 과거를 쉽게 잊어버릴 수가 있겠습니까? 근데 요셉은 과거를 보면 사람 못 만납니다 나에게 상처 주는 일을 생각하면 사람 만나기 어렵습니다. 그것을 잊어버려야, 그게 녹아져야 사람을 만나는 것이죠. 요셉은 승리한 것 같아요. 형들과의 20년 전에 그 상처를 기억하지 않았기 때문에 형들을 어린아이같이 만날 수 있었다. 조건 없는 사랑, 절대적인 사랑은 치유와 기적을 만듭니다. 우리가 사람들을 사랑할 때 상처를 주고받는 까닭은 내 사랑이 조건이 많기 때문이요. 상대적이기 때문이요. 이기적이기 때문이요. 감정적이기 때문에 상처를 내가 받고 상처를 주는 것입니다. 나는 여러분의 사랑에 상처가 없기를 축원합니다. 여러분의 사랑에 상처가 없이 그것이 기적을 만들고 치유를 만들고 죽었던 사람을 살리고 절망했던 사람을 끌어내고 희망없던 사람에게 희망을 불어넣는 그런 사랑이 되기를 축원합니다. 여러분이 가만히 보세요. 부모지고요 자기의 아이를 사랑하지 않는 부모가 어디 있어요? 그런데 어떤 자녀는 부모가 자기를 그렇게 사랑하는 데 상처를 받아요. 부모한테. 왜 그럴까요? 사랑하지 않는 것이 아니라 부모의 이기적인 사랑 때문에 그 이기적인 사랑을 애들이 먹으면 병들어버리죠. 한쪽으로는 사랑하지만 한쪽으로는 괴롭히는 거예요. 이게. 정말 예수님의 사랑으로 애들을 사랑해야 아이들이 상처를 안 받습니다. 나는 그런 사랑을 여러분 자녀들에게 하기를 추원합니다. 또한 가지 우리가 생각을 하고 싶은 것은 중보기도예요. 유다에게서 배우는 것. 동생 베냐민의 위기를 보면서 형, 배달은 형이죠. 유다는. 요셉왕에게, 요셉에게 찾아가서 아주 뭐 헌신의 힘을 나해서안 됩니다. 베냐민은 안 됩니다. 나를 종으로 삼으십시오. 나를 불모로 삼으십시오. 이렇게 말했다는 거예요. 사실 마음이 없었다면요. 유다가 체면으로 그렇게 했다면 요셉이 노 no! 했을 때 그걸 핑계로 삼아서 물러설 수도 있어요. 우리가 대개 그러지 않습니까? 열심히 하다가도 도망갈 거리가 생기면 쑥 가버리잖아요. 안 그러세요? 교회 봉사도 그렇죠. 다 열심히 하다가 무슨 사건 사건 나면 쑥 가버려요. 그걸 끝까지 뭐라고 그래도난 합니다. 이게 안 돼요. 잘. 왠지 아세요? 뱃속에서부터 사랑이 없기 때문에. 그냥 그것이 겉, 겉으로 도는 하나의 장식품이기 때문에. 그 부부관계도 그렇습니다. 부부관계도. 사건이 나면 헤어지는 거예요. 사건이 나면. 예? 건수가 생기면 핑계 삼아 가버리는 것이죠. 이건 거품이에요. 사랑의 거품. 진실이 아니에요. 진실은 때려도 붙들고 앉아있고, 욕해도 붙들고 앉아있고, 발로 차도 붙들고 앉아있는. 나는 못 떠납니다. 이게 사랑입니다. 이 유다에게 이런 걸 발견해요. 안 됩니다 말이죠. 절대로 베냐민은 안 됩니다. 베냐민을 그렇게 우리의 아버지가 죽습니다. 나는 아버지에게 더 이상 죄를 질 수가 없습니다 하고 붙들었던 유다의 간청을 보면서 그냥 내 마음이 녹아요. 참 좋다. 어떻게 사람을 감동시킬 수 있을까? 조건 없는 사랑 생명을 거는 중복이다. 죽음을 각오하는 기도. 여러분, 우리의 기도를 우리가 기도를 그렇게 많이 했고 새벽기도도 나오고 차라리 많이 기도의 양이 많이 있었음에도 불구하고 우리 기도가 능력이 없었던 것은 생명을 걸지 않았기 때문에 습관적인 기도, 연불 같은 기도를 계속했기 때문에 나는 희생할 것을 내가 희생하고 손해 보는 일은 절대로 하지 않고 좋은 것만 찾고 생각하기 때문에 이런 일이 생기는 것이죠. 개세만의 동산에서 예수님의 기도는요. 피가 땀이 되는 기도였고 얼마나 그 기도가 심각했는지 천사가 와서 도와주는 기도였다. 여러분 정말 한번 이런, 이런 기도를 해본 적이 있으세요? 생명을 거는 기도. 조국을 주시든지 죽음을 주시든지 민족을 위해서 기도할 때도. 우리는 너무나 행서적이고 비판적이고 그 다음에 우리는 너무나 거리를 두고 손해보지 않는 거리를 두고 뒷짐지고 하는 기도였다. 책임지는 기도가 아니었다. 생명을 거는 기도가 아니었다. 주여 나를 내 목숨을 걷어가 주십시오. 그리고도 이 민족을 구원해 주십시오. 이 모세의 기도, 바울의 기도 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하게 하옵소서 게하 십자가를 지는 이 고통을 겪게 하여 주십시오. 예수님의 기도. 이런 거죠. 기도가 심각하지 않는 사람은 인생이 심각하지 않습니다. 항상 장난하던 농담하던 인생을 삽니 나는 여러분의 생에 한번 이런 심각한 기도를 할수 있게 되기를 바라고 생명을 거는 기도를 하기를 추원합니다. 주여 이 땅에 보험을 주시옵소서 내 생명을 거어가시고 보험을 주옵소서 우리 교회에 보험을 주옵소서 주여 희망 없는 소망 없는 이 민족에게 하나님이 기회를 한번 주십시오. 그러려면 요 정당의 말 가지고는 안돼 국회의 말 가지고 거기 건질 말이 몇 개나 있습니까? 하나도 아, 대통령의 말, 뭐 장관의 말, 국회의원의 말, 당수의 말 거기에 무슨 진실이 있어요? 생명을 걸지 않는데 무슨 진실이 있어요? 나는 여러분들이 생명을 거는 기도를 할수 있게 되기를 축원합니다 주여, 내 사랑의 질이 변하게 도와주시고 내 사랑의 내용이 달라지게 도와주시고 예수님의 사랑으로 사람들을 사랑하는 마음도 주시고 내가 생명을 바꾸는 기도를 하게 하여 주옵소서 이것이 우리가 어저께 나는 어떤 말씀이에요. 오늘 오늘 하나님 우리에게 주시는 새로운 주제는 섭리입니다. 섭리, 경륜. 하나님의 섭리와 경륜. 이것이 하나님이 오늘 본문에 서에게 주시는 말씀입니다. 요셉이 유다의 그런 간청을 듣고 더 이상 버티지를 못합니다. 참 재밌는 겁니다. 유다가 그렇게 나, 나를 불모로 잡으십시오. 베냐민은 안 됩니다. 라고 끝까지 물고 늘어지니까 요셉이 거기에서 드라마를 포기해 버립니다. 더 이상 쇼를 할 수가 없게 됐어요. 그것이 1절, 2절의 말씀이에요. 1절, 2절 읽어 주십시오. 시작. 요셉이 시정하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게 물러가라 하고 그 형제들 자기를 알리니 내 그와 함께한지라 없었더라. 요셉이 방송된 것 아니 애굽사람에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. 사랑 앞에 무너지는 요셉의 모습 보지요 여러분 진실은 이렇게 무섭고 사랑은 이렇게 무섭고 희생하겠다는 것은 이렇게 무서운 거예요. 요셉이 더 이상 드라마를 할 수가 없었어요. 그게 크라이막스였어 나는 여러분의 진실이 여러분의 삶의 크라이막스가 되기를 바랍니다. 요셉이 그냥 더 이상 그 북받치는 감정을 어쩔 수 없어서 부하들을 다 내보내고 형들 앞에서 어린애같이 그냥 방송되고 그러거 <웃음> 막 울어요 여러분의 남편이 부인의 진실 앞에서 이렇게 방송되고 가는 축복이 되기를 바랍니다 <웃음> 여러분의 자녀들이 부모의 사랑 앞에 이렇게 대성통곡하는 이런 날이 오기를 축원합니다 3절을 보십시오 요셉은 드디어 자기 이름을 댑니다 읽어주세요 요셉이 그형들에게 되, 대 나는 요셉 내 아버지께서 아직 살아계시니 형들이 그 앞에서 놀라서 능히 대답지 못하더라. 요셉이 납니다. 나 요셉. 형들이 얼마나 충격을 받았던지 입이 얼어붙었다. 이게 한마디를 못합니다. 충격받은 형들 앞에서 요셉은 계속해서 자기를 이야기를 합니다. 4절. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 간 나는 당신 아우 요셉이 당신들이 애굽에서 판 가까이 오라고 말합니다. 그리고 바로 당신이 나를 애굽으로 팔았던 그 장본인 요셉이 납니다 라고 말하는 것이죠. 그런 말을 할수록 형들은 더 입이 굳세게 다물어지죠. 침묵을 합니다. 자, 그런데 이제 중요한 메시지가 5절에 있어요. 그런데 그 다음에 요셉의 입에서 나오는 말을 들어보십시오. 기막힌 말. 기막힌 해석이 5절에 나옵니다. 5절을 보십시오. 시작. 당신이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞에 보내셨나이다 형들이 요셉을 애굽으로 팔았던 것은 사실인데 요셉은 이렇게 해석을 합니다. 형들이 나를 애굽에 팔아넘긴 것은 당신들이 어떻게 보면 나를 미워하고 시기하고 실수로 한 것이지만 거기에 하나님이 개입했습니다. 이렇게 해석을 하는 거예요. 그것은 하나님의 섭리였고 계획이었고 경륜이었습니다라고 하는 이런 엉뚱한 해석을 요셉이 탁 던집니다. 자, 오늘 우리가 배워야 할 메시지가 여기 있습니다. 이 기가 막힌 거예요. 자, 조금 더 보십시오. 6절에서 8절까지 읽어 주십시오. 시작. 네. 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 기경도 못하고 추수도 못할지라 하나님이 큰 구원으로 당신들을 생명을 보전하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나는 당신 앞에 보내셨습니다. 그런 즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나로 바로의 아비를 삼으시며 온 집의 주로 삼으시며 애급의 땅의 지리자로 삼으셨다. 요셉은 가장 비참하고 불행한 사건을 하나님의 사건으로 바꾸었습니 견딜 수 없는 사건 죽이고 싶은 사건 가루로 만들어버리고 싶은 그런 형제지간에 일어난 사건인데 이걸 축복의 사건으로 바꾸었어요 할렐루야 이것이 믿음입니다 이게 꿈이요 꿈을 가진 사람이요 이거 믿음을 가진 사람 요난 이것을 보면서 어떤 희망이 있느냐 남북의 우리의 불행은 하나님의 축복의 도구가 될수 있다. 여기까지 믿음이 생겨 저주가 축복이 되고 불행한 사건이 축복의 사건으로 바뀔 수 있구나. 하나 사실을 여기서 배우니 요셉의 해석은 좀더 확실해집니다. 지금이 흉년 2년째인데 계속해서 앞으로 흉년은 5년이 더 계속될 것이다. 하나님은 이것을 아시고 자신을 애굽으로 당신들의 손을 빌려서 애굽으로 나를 보내요. 애굽의 최고의 권력자, 실력자가 되게 만들어서 우리 아버지와 형들을 보호하게끔 하는 하나님의 섭리가 여기 있었다고 요셉은 해석을 합니다. 그런데 어떻습니까? 억지 아닙니까? 난 아무리 봐도 억지야 이게 이게 이것이 말이죠 자연스러운 해석이 되기가 어려워요 믿음이 아니면 이렇게 해석하기가 어려워요 우리가 보통 정상적인 사람, 상식적인 사람, 본능을 가진 사람, 인간이라고 하면 이런 해석은 불가능한 거예요 그래요 우리가 이성적이고 상식적이고 합리적인 이 세상에서는 다 그렇게 살 수밖에 없지만 여러분이 하나님을 믿고 믿음을 가지고 하나님의 음성을 듣고 살면 모든 불행한 사건은 축복의 사건으로 바꿔질 수 있다는 거예요. 믿음은 사건을 해석하는 힘이에요. 사건을 바꿀 수 있어요. 저주를 축복으로 바꿀 수 있고 불행을 행복으로 바꿀 수 있어요. 할렐루야. 오늘날는이 시간에 여러분 주변에 있는 모든 사건이 축복의 사건으로 오늘 새벽에 변화되기를 축원합니다. 이것이 섭리입니다. 섭리, 하나님의 섭리. 하나님의 섭리는요 미리 몰라요. 하나님의 예정, 하나님의 섭리, 하나님의 경률이라는 것은 속성상 미리 모르고 다 지나가야 합니다. 대표적인 경우가 노아의 방주예요. 노아가 하나님의 음성을 들었어요. 산에다가 방주를 줘라. 왜? 이해가 안 돼요. 바다에다 지르면 이해가 돼요. 산에다 지르니까 이해가 안 돼요. 배를 만들어라 그러면 이해가 돼요. 방주는 배가 아니에요. 배 같은 이상한 거에 사이즈가 본 일이 없어요. 이 방주 사이즈가 요 축구장, 운동장만 합니다. 지금 여기 우리 샘플 이 있잖아요. 가로, 세로가 안 맞아요. 여러분, 방주를 짓는데 창이 없어요. 왜 이런 걸 만들려고 그럴까? 몇병년을 지나도 해석이 안 되는 거예요? 이게 비전이에요. 비전. 하나님의 경륜은 미리 몰라요. 이해가 안 되는 것이죠. 근데 하나님이 그걸 지대는 거예요. 언제 이 비밀을 알았습니까? 대홍수가 날때 알았습니다. 왜그 사이즈만이 해 일어나고 지질이 일어날 때 뒤집어지지 않는 배 사이즈예요. 창문을 왜 내지 말라 그랬을까? 여러분, 150일 동안 배가 창고를 했는데 창문이 있으면 시체들을 봐요. 파도를 보면 질려서 못 살아요. 다못 보게 만드셨어요. 그리고 천장에다가 창문만들어놨어요 동력이 없어요. 돛도 없고 노도 없어요. 하나님이 바람으로 움직이게 만드는 걸 그때야 한 거예요. 이걸 누가 알았겠어요? 누가? 비전이 이런 겁니다. 하나님의 경륜과 섭리가 이런 거. 왜 나를 이렇게 병들게 하고, 왜 이렇게 고통스럽게 만들고, 왜 이런 어려운 가운데 뒀는지 지금 나는 모르는 거예요. 그래서 필요한 게두 가지예요. 믿어야 하고 순종해야 돼요. 믿어야 되고 순종해야 돼요. 그리고 그때가 되면 하나님의 비밀을 알아요. 이게 경륜이요. 이게 섭리라는 거예요. 따라서 하나님의 경륜과 섭리는 우리의 상식과 이성을 뛰어넘는 것이다. 그래서 두려워하지 마세요. 이해가 안 돼도 괜찮아요. 사람들이 동의를 안할 겁니다. 아니, 산에다가 방주를 짓는데 누가 동의를 하겠습니까? 미친 영감이라고 그러지. 미쳤다는 소리 한 번도 못 들은 사람들이 이상한 사람들이요. 너무나 정상적으로 사시니까. 정말 기도하는 사람은 미친 사람들이요. 하나님 믿는 사람들은 이 세상의 방법과 다르게 살기 때문에 세상 사람들이 이해를 못하는 것이죠. 오늘 그리고 중요한 게 있어요. 하나님의 섭리는 내가 모르는 거다 이거 이해가 안 되는 거다 이거 세상에서 환영받는 것도 아니다 이거 그런데 하나님의 섭리에 큰 결론이 있습니다. 하나님의 큰 구원이 있다 이거예요. 구원이 있다. 7절을 다시 보세요. 7절. 하나님이 나를 애굽에 보내신 것은 왜 그렇게 하신 것일까? 7절 읽어주세요. 하나님의 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신의 후손을 세상에 두시려고 하기 때문에 하나님이 이렇게 했다는 것이죠. 이것이 요셉의 묵상의 결론입니다. 요셉이 20년 동안 묵상한 얘기가 왜 이랬을까? 왜감옥에있을까왜 나는 팔려갔을까? 왜 애굽의 총리가 되었을까? 이게 해석이 안 돼. 형들을 보니까 아. 그래서 신앙은요 따라하세요. 아. 아. 아, 하나님의 은혜로 이 쓸데없는 자왜 구속해 주는지 난 알면 이단이 됩니다. 알수 없다. 아, 그래서 이 비밀을 하나씩 하나씩 캐가는 거예요 젊었을 때 몰라요 혈기왕성했을 때 몰라요 똑똑한 척하고 이성이 발달될 때는 그게 안 보여요 은혜를 깨달을 때 하나님이 날 이래서 병들게 했고 이래서 나를 낮추었고 이래서 나를 코나로 만들었고 그러나 이상하게 죽지 않아요 죽을 것 같은데 안 죽고 망할 것 같은데 안 망하고 끝난 것 같은데 안 끝나요. 계속 가요. 할렐루야. 아주 계속 가는 사람들은 잘잘 잘, 이게 이게 이렇게 잘 살펴보세요. 아. 비밀이 있구나. 할렐루야. 이 비밀을 맛보는 이 기쁨이 얼마나 큰 건지 아세요? 이 신앙의 기쁨이에요. 내가 무너지고 깨지고 하나님의 영광이 나타나고 이 비밀들이 보여지는 것이 죠 그것이 요셉의 역사 이해입니다. 세상의 역사 이해와 얼마나 다릅습니 자, 요셉은 형들에게 팔려 애국으로 갔지요. 보디바르 아내에게 권역을 치러서 감옥에 갔지요. 긴 세월 동안 침묵으로 보내야 했었죠. 그것이 결코 그 인생을 끝장내는 사건이 아니었단데 문제가 있습니다. 그러면 하나님 왜 애굽의 총리 대신으로 만들어 주셨을까? 간단합니다. 사실은 형들을 보호하기 위해서라고 대답했지만 그뒤에더 깊은 해답이 숨겨져 있어요. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님의 약속을 이루기 위하여. 열두 아들이 열두 지파가 되는데 그 열두 아들 자격 없고 도덕적으로 부도덕하고 혈기 많은 그 아들들을 하나님이 이런 과정을 통해서 다 승화시키시고 이제는 믿음의 지파로 만들어지게 하기 위하여 그리고 결정적인 순간에 이들을 보호해서 하나님의 약속을 이루기 위하여. 이거예요. 단순히 뭐 형들 도와줬다 이런 사건이 아닙니다. 여섯은 형들에게 반복해서 만 그러므로 형들이여 두려워하지 마십시오. 내가 보복, 복수할까 봐 두려워하지 마십시오. 이것은 당신들의 사건이 아니고 하나님의 사건입니다. 하나님의 은혜를 바라보십시오. 우리의 연약함을 통해서도 하나님은 의를 이루시고 우리의 실수를 통해서도 하나님은 선을 이루시는 그 하나님의 놀라운 은혜와 선과 하나님의 그 경륜을 바라보십시오. 이렇게 말하는 것이 요셉의 메시지입니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 여러분 왜 핸디캡된 줄 아십니까? 여러분 사업이 왜 그렇게 어려운줄 아십니까? 이 아시, 이 경륜을 알아야 요 현실을 보면 이해가 안돼먼 훗날 지나 놓고 보면 그것이 축복이었다는 걸 알게 될 거예요. 그런 과정이 내게 꼭 필요했다는 걸 알게 될 거예요. 그런 일이 없었더라면 내가 하나님의 이 놀라운 은혜 가운데 들어갈 수 없었다는 것도 알게 될 거예요. 왜? 하나님 어째 이런 일이? 우리는 이런 질문을 너무나 많이 해 하나님은 주무십니까? 하나님은 귀가 먹었습니까? 하나님은 내 기도를 왜안 들으십니까? 나를 왜 이렇게 사망의 음침한 골짜기에 두십니까? 나는 갈 데가 없습니다. 자살하고 싶습니다. 우리는 이런 일들을 많이 겪어 고난이 한두 번 오면 괜찮은데 파도처럼 와요. 끝이 없어요. 이런 일이 왜, 왜 일어납니까? 라고 질문할 때 여러분, 여기서 여러분이 하나님의 경륜과 섭리와 구원을 바라보셔야 합니다. 당신을 구원하기 위하여. 당신의 남편을 구원하기 위하여. 그렇게 안 하면 안 되니까. 다, 여러분, 우리가요, 멋지고 폼 잡고 하나님께 돌아오면 얼마나 좋겠어요. 엉덩이를 한 듯이 걷어 차야 겨우 정신 차리니까. 다리가 하나씩 부러져야 겨우 제정신 차리는 게 우리 인간 아닙니까? 얻어맞고 깨지고 상처받고 어려운 일을 겪으면서야 겨우 겨우 자기 자신에 대해서 눈을 뜨고 하나님에서 눈 뜨는 인간 아니에요? 이 경륜의 하나님의 섭리. 구원이라는 큰 관점이 없으면 인생은 얼마나 허무하며 세상은 얼마나 부조리합니까? 하나님이 살아계시다면 이 악은 왜 존재하는 것인가? 우리는 이런 질문 얼마든지 많이해 세상은 부조리한 것이고 그래서 인생을 시니컬하게 냉소적으로 볼 수밖에 없는 것이 절망적으로 해석할 수밖에 없는 것, 그것이 현실이지만 그러나 하나님을 바라보면 이 고난은 의미가 있는 것이고 이 역경도 의미가 있는 것이고 이 억울함도 의미가 있는 것이고 해석되지 않는 많은 사건들은 하나님의 큰 구원의 관점에서 보면 의미가 있는 것이다. 자, 그것이요. 구절에서 11절에 나와요. 한번 보세요. 시작. 시작. 당신들은 속히 아버지께로 올라가서 고하기를 아버지의 아들 요셉과 의말에 하나님이 나를 애굽 전국의 주로 세우셨으니 내게로 지체 말고 내려오사 아버지의 아들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센 땅에 있어서 나와 가깝게 하소서. 흉년이 아직 다색태가 있으니 내가 거기서 아버지를 봉양하리이다. 아버지와 아버지의 가족과 아버지의 모든 소속이 결핍할까 하나이다 하더라 하소서. 하나님의 구원의 섭리는 형들에서 야곱으로 옮겨져요. 지금은 형들을 구원하는 것도 있지만 요 사실은 야곱에 하나님은 야곱과 약속을 이루시기 위하여 이런 하나님의 구원의 대드라마를 만드신 것이죠. 여기서 요셉의 영적 통찰력을 볼 수가 있습니다. 하나님은 우리 하나님은 아브라함의 하나님이여 이삭의 하나님이여 야곱의 하나님이여 열두지파의 하나님이세요. 그 약속을 요셉을 통하여 하나님은 다 이루시고자 했던 것을 요셉이 안 거예요. 아버지를 데려오시오. 아버지의 하나님의 약속은 계속됩니다. 그다음에 또 재밌는 게 있어요. 지금 흉년 2년 지났어. 앞으로 흉년이 5년이 남았어. 7년 대환란이에요. 계시록에 이야기하는 7년 대환란을 생각하게. 해. 이 환란의 때, 대환란의 때 2년 지났고 앞으로 5년이 남았지만 하나님은 우리 가족을 지켜주십니다. 성도를 지켜주십니다. 이 환란의 때에 지켜주십니다. 이는 영적 통찰력이 여기에 개입돼야 돼요. 기가 막힌 거예요. 하나님은 약속을 지키시고 지금 환란 때지만 하나님은 나를 들어서 애굽의 권력자로 삼아주셨어 아버지를 보호하고 형들을 보호해서 하나님의 신실한 약속 먼 훗날 메시아가 태어나게 될이 거룩한 약속을 지키기 위하여 하나님이 요셉을 통하여 이런 경륜 이런 구원, 이런 섭리를 만드셨다는 것이죠. 여러분의 고난에는 구원의 섭리가 있습니다. 여러분의 실패에도 구원의 섭리가 있음을 믿으십시오. 하나님의 구원에 대 드라마가 있다는 사실을 믿으십시오. 7년 대 환란 속에서도 성도를 지켜주시고 보호해 주시고 기근이 2년 지났지만 앞으로 5년 동안 기근이 올 것이지만 그러나 두려워하지 마십시오 내가 애급의 치이자입니다 나는 내 가족을 돌볼 거예요 이런 이야기입니다 사랑하는 성도 여러분 세상에서 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 하나님은 교회를 지켜주실 것입니다 성도들을 지켜주실 것입니다 우리들이 고통을 겪고 이해하지 못하는 많은 사건들, 억울한 사건들, 분한 사건들을 많이 겪지만 그것은 하나님의 구원의 대 드라마를 만들 것입니다. 그 사건을 통해서 여러분의 가족을 하나님께 돌아올 것이고 남편은 돌아올 것이고 자녀들이 돌아올 것이고 여러분의 부모님들이 돌아올 것이며 이 민족은 변할 줄로 믿습니다. 이것이 바로 오늘 요셉의 메시지에 숨겨있는 하나님의 말씀입니다 요섭은 두 가지 관점에서 해석을 했어요. 구원론적인 관점에서 해석을 했고 종말론적인 관점에서 해석을 했다. 이해되지 않는 사건. 두 가지 관점. 큰 하나님의 구원이라는 관점에서 해석을 했고 5년 앞으로 대활기근이 있지만 이것을 하나님이 지켜주시는 종말론적인 관점에서 해석을 합니다. 그러니까 다 풀린 거예요. 역사는 구원론적인 관점과 종말론적인 관점에서 풀때 다 해결이 됩니다. 아무 문제가 없어져요. 12절에서 15절까지 쭉 읽겠습니다. 시작! 당신들은 눈과 내 아우의 베냐의 눈이 보는 바 당신들에게 이 말을 하는 것이 내 입입니다. 당신들은 나의 애굽에서 영화와 당신들의 본 모든 것을 다내 아버지께 구하고 속히 모시고 내려오소서 하며 자기 아우 베냐민의 목을 안고 우니 베냐민도 요셉의 목을 안고 우는 요셉의 또 형들에게 입맞추며 안고 우니 형들이 그제야 이제야 입을 열어요 형들 오늘 나는 여러분들이 하나님의 비밀을 깨닫고 입을 열게 되기를 추원하 그리고 여러분의 부딪힌 모든 고난을 감사하기 시작하십시오. 감격, 기쁨, 충만함이 우리의 기술줄로 믿습니다. 하나님은 우리 교회를 통해서 사도행전교회를 만드시고 우리 한 사람 한 사람을 통해서 요셉의 삶을 살게 해주시고 축복의 삶을 시작됩니다. 이제 형들에게서 관점은 아버지 야곱에게 옮겨집니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 내가 실패하고 병들고 고난 가운데 있는 사건이 해석되게 하여 주옵소서. 저주와 같이 느껴지는 억울한 사건이 축복의 사건임을 알게 하여 주옵소서. 기막힌 기근 앞에서도 풍성한 음식을 주시고 불투명한 미래가 확실한 미래로 보여주시는 하나님을 찬양합니다. 영광을 받아 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 세상을 위한 녹음의 동로 CGM TV